0: 欢迎收听《结伴而行》，我是一杰二。这两年因为疫情的关系，我们经常会要测量体温。你还记不记得你测量的体温大概都是多少摄氏度呀？我记得在小时候的生物课上，老师说过，人的正常体温大概是在37摄氏度左右。因为我们是恒温动物嘛，所以呢，我们的体温通常应该保持在37度左右才是比较健康的。这个呢，据说是在1851年，在德国有一名内科医生叫卡尔，他收集了 25,000 名病人的腋下体温的数据，然后就确定了一个平均的数据，就是人体正常的体温是37摄氏度。那这种说法是一直延续到现在的。但是你有没有发现呢？现在我们测量出来的体温大概都是在、36. 3 6 3点三到三十六摄氏度左右。也就是说呢，本来 36.8 到37摄氏度这么正常的体温，现在呢，如果测出来这样的话，大家就会觉得有点担心啦，害怕自己可能会发烧，害怕自己可能被新冠染上哈。而从另一个角度来讲，这也说明了人类的平均的体温下降了。这两年呢，斯坦福大学医学院的一位教授和他的团队就公布了一项研究成果，就发现说，从19世纪以来，成年人的平均体温是在一直持续的下降，不到200年期间就下降了 0.4 摄氏度。所以呢，我们从原来的身体的37摄氏度降到了现在呢，大概在 36.6 摄氏度左右。那体温下降对人来讲是好事吗？我们先对比一下蝙蝠。咱们都知道呢，蝙蝠能够把非常非常多的病毒都封印在它的身体里面，为什么呢？其实原因非常简单，因为蝙蝠的免疫系统非常强大，这很大程度上是因为它们的体温能够保持在比较高的40摄氏度。有一些研究的数据显示说，体温每降低一摄氏度，免疫力就会下降大概 30% 以上呢；而体温每升高一摄氏度，免疫力就会提升5到六倍。从这个角度来看的话，蝙蝠的免疫力大概比人类要高出几百倍，怪不得蝙蝠百毒不侵。那你是不是想说，那我发烧的时候体温这么高，是不是也可以增强免疫力呢？我还记得我小的时候发烧的时候，在医院里面，我父母就很着急嘛。但是呢，医生就告诉他们说，只要体温不太高，不用那么担心，因为对于小朋友来讲的话，偶尔一次发烧。其实呢，也是清除体内的一些病毒啦，不知道是不是这个原因哈。那当然呢，我们所说的这个体温，应该是我们恒温动物正常的这个体温嘛。所以呢，对我们人类来讲，我们是恒温动物，我们正常的体温是保持在37七摄氏度左右的嘛。那这个正常体温的下降，可能就意味着我们的免疫力下降了呢。那为什么体温降低，免疫力也会变低呢？这是因为体温是跟基础代谢是有关系的，也就是说呢，我们体温每上升一摄氏度，基础代谢就会提高 13% 而如果我们体温下降，那基础代谢率也就会变得比较低了。这个时候，血液的流动的速度就变慢了，同时呢，白细胞的工作效率也就变得很低。慢慢悠悠的白细胞，它是很难在第一时间发现有一些异物的。也就是说呢，身体里面。可能引起病变的这些东西呢，白细胞一时之间发现不了。那当它发现了之后，也是很难迅速的去召集其他的白细胞来消灭这些异物。这样的话，就会引起我们的身体呢感染病毒和细菌，引发疾病。那白细胞其实呢还有一个非常重要的作用，就是它能够监测身体里面的癌细胞，而且呢能够及时的把一些癌变的细胞杀死。也就是说呢，我们正常的健康的人体每天呢，身体里面也会产生大概有 5,000 个癌细胞。那如果呢，其中一个躲过了免疫系统的监视，让它幸存下来，那它很快就会一变二，二变四，四变八，这样子的话，最终呢就会演变成肿瘤了。而且呢，根据一些科学家的推算说，如果我们的体温下降一摄氏度，免疫力就会下降 30% 左右。这样子的话，每天免疫系统就有可能会漏掉 1,500 个癌细胞，那这些癌细胞就会疯狂的繁殖，那让我们的身体呢就会出现很大的问题了。那我们正常的体温为什么会下降了呢？据一些科学家分析说，最大的原因呢就是我们缺乏运动，因为在距离我们并不太遥远的50年或者说100年前这个时期，人们每天都要做很多的运动。比如说呢，对于农村的人来讲呢，要种庄稼或者放牧哈；那么对于城市的人群来讲呢，每天要洗衣服、做饭、清扫房间，都会亲自动手的嘛。而且呢，出行的时候会考虑步行或者能自行车。那闲暇的时候呢，也是靠户外的运动来打发时间的。但是现在呢，随着科技的发展，人们好像越来越懒了。比如说呢，同样还是要种庄稼或者放牧，但是我们现在呢有更多的机器来帮助我们了，所以呢，即使是农村人种庄稼或者放牧，那自己动手的这个时间也是减少了很多。对于城市的人来讲呢，更是这样：吃饭靠外卖，出门就打车，洗衣服有洗衣机，洗碗有洗碗机，扫地还有机器人。所以呢，我们总是躺在床上打游戏哈，然后呢，这个户外运动呢就减少了很多。其实呢，基础代谢和外在的活动没有什么关系的。那你可能问了，那我们为什么要去运动啊？那么运动呢，它可以导致我们的肌肉的含量增加呀。也就是说呢，我们一个人什么都不干的时候，那么这种呢会是一个自然的消耗。那消耗的是什么呢？就是肌肉啦，因为肌肉呢是人体内最大的发热器官。如果肌肉比较多，我们就会消耗量比较多。但是呢，我们肌肉比较少，就意味着我们比较低的体温和比较低的基础代谢了。同时呢，基础代谢如果下降，我们的能量消耗就会减少，那内脏的脂肪就会增加，而内脏脂肪组织就会分泌出超过二十种不良的激素，包括一些脂肪细胞因子等等。这样子的话，就会引起血管炎。还会削弱胰岛素的功能，这样呢就可能会导致癌症、高血压、糖尿病等等这样一系列疾病的产生了。除了运动减少之外，第二个影响我们体温下降的原因呢，就是无处不在的空调了。那我们现在呢，为了保持自己身体的一个舒适感嘛，所以呢到处都是有空调的。冬天呢，我们北方也都是有暖气的。这样时间长了之后，我们的大脑下丘脑的体温调节中枢就减少了接收刺激的机会，所以呢，我们的体温调节中枢对外界温度就变得不再敏感了。这样就会导致我们的体温降低。最后呢，你能想到吗？我们的体温的下降还跟我们的生活压力过大有关系的。当我们感觉到压力比较大的时候，我们的身体就会产生一种应激的状态。这个时候呢，身体就会分泌出一种叫做皮质醇的激素来维持我们正常的生理功能。但是呢，皮质醇它不仅会分解肌肉，还会促进脂肪的储存，而且会把脂肪优先储存在内脏。所以，如果我们的生活压力过大，就会导致皮质醇长期的分泌过量了。它呢会一边分解肌肉，一边把脂肪储存起来。那我们的基础代谢就会一降再降，那么体温呢也就会降低了。那从这些状况来看的话，体温降低就意味着我们的免疫力可能会下降，从而呢就大大提高了病毒、细菌感染和癌症的发生率。除了病变之外，体温下降还会给我们的身体带来日常的亚健康的状态，比如说呢，肥胖、水肿、便秘、犯困、失眠、一些妇科病、过敏症、腰酸背痛等等这些情况都可能会出现。那我们就得想点办法来提升我们正常的体温啦。比如说呢，首先就是运动嘛。我们刚才说到，运动是我们影响体温降低的最大的一个影响因素。所以呢，我们做一些日常的运动，对我们的身体来讲呢是非常重要的。当然呢，我们最好能做到每天运动三十分钟左右，这样子的话就可以有效增加身体的热量。当我们身体呢很多的这些肌肉群同时在运动的时候，身体就会燃烧更多的热量来提升身体的温度。不管是跑步、游泳或者骑单车，都可以达到燃脂和提高体温的效果。当然呢，除了这些体育运动之外呢，我们还可以增加一些活动身体的方式，比如说呢，增加做家务的频率，我们扫扫地呀、拖拖地呀之类的活动也是可以的哈。我们还可以通过饮食来提升我们的体温，比如说呢，在我们的日常饮食中加入一些胡椒粉或者辣椒粉之类的。但是呢，这种并不是所有人都喜欢，比如说我就不太喜欢它哈。但是呢，你还可以吃一些别的东西，比如说呢，花生、糙米、生姜之类的。那这些呢，都是可以提高新陈代谢、促进血管收缩的食物，它们也会产生热量，让我们的体温得到一定的升高。那我们自己呢，也要平时想办法保持我们身体的热度，比如说呢，要穿着适宜。我们出门的时候，如果觉得冷，就应该随身带着一件衣服哈。那么这样的话，保证我们的身体的热度。那还有呢，我们平时应该跟朋友、家人多待在一起，因为我们人类是热血动物嘛，所以呢，我们人体会自然的释放热量。那这也就解释了为什么人多的房间比人少的房间温度更高。所以呢，不要总是一个人哈，要多跟其他人待在一起，就可以相互取暖。还有呢，从我们中医上来讲，每天泡泡脚可以促进血液循环，这样子的话，我们的身体的温度也可以得到一定的提升。那不知道你还有没有一些其他的能够提升体温的好的方法呢？可以在评论区跟我聊一聊哦。那体温降低就全是坏处吗？那有一些网友就说了，体温高虽然是可以增强新陈代谢，使免疫力强大，但是呢，并不能增强寿命。而我们现在随着文明的进步，并不需要那么强大的免疫力，所以呢，降低体温可以延长寿命。也有网友就说，人的寿命长短决定于生命燃烧的速度和强度，就像蜡烛，伴随着人的生命周期的延长，火苗必然是越小烧得越久。人的基础体温下降趋势那是必然的，这都是遵守了能量守恒定律的，就像佛前的长明灯。所以呢得出结论：生命要么璀璨短暂，要么就暗淡绵长。所以从这里你也可以看出来，有一些网友的意见呢，就是说，那这个我们基础体温的下降，是我们寿命延长的一种体现了。不知道你觉得是不是这样子呢？那不管怎么样呢，希望我们都能够健康长寿的生活在这个地球上了。我们今天的分享就到这里啦，感谢你的聆听，期待你的关注、订阅、点赞、好评哦。我们下期节目再见吧，拜拜。